0: 欢迎大家来到约书亚读书会这是一个我们和大家一起读书分享或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w CCM 共同制作播出这次我们要读的书是由宇宙光全人关怀机构以及远东福音会授权提供的圣灵的果子这本书是由旅美知名物理学家黄小石教授以及知名数学家华府教会长老张德健教授共同撰写这本书中所谈论到的圣灵九个果子可说是两位基督徒教授信仰生活的经验结晶除了有他们两位一生中关于科学的研究以及信仰的探索所留下的足迹之外更包含了他们对于生命的意义以及真理知识的追寻一个有上帝生命的人必然有圣灵住在其中而既然有圣灵住在其中 那就必然会结出圣灵的果子。透过这本书，我们可以一起来学习如何在我们的生命中，让圣灵的果子结实、累累、丰盛成长。今天我们要一起听的单元是附录二，爱与宽恕。附录二，爱与宽恕。
1: 一个不情愿的美德《马太福音》十八章十五到三十五节《路加福音》二十三章三十四节一前言一九九一年十一月一日下午三点半左右爱荷华大学凡艾伦物理系大楼三楼三零九室 正在进行专题讨论。一个来自北京大学的新科博士卢刚, 在座位上听了约五分钟的报告之后, 突然拔出左轮手枪开枪射击。他首先击中他的博士班研究生导师, 47岁的戈尔兹教授, 并在他倒下之后, 又在教授脑后补了一枪, 然后, 他又朝他的博士研究生导师的助理史密斯副教授身上开了两枪此时在场的众多人士才醒悟过来纷纷逃离现场这时卢刚又瞄准了当时在场的 另一位27岁的中国留学生 来自中国科技大学也在那年夏天得到博士学位的三林华的脑部和胸膛连开数枪随后卢刚离开了第一现场到达二楼二零八市系主任办公室一枪射杀了系主任尼克森在确认系主任死亡之后卢刚又返回第一现场发现几个学生正在抢救奄奄一息的史密斯教授 于是又朝史密斯的脑部补了致命的一枪，然后卢刚持枪离开物理系，到达行政大楼，冲入一楼一一一室的校长办公室，向副校长安妮克里利前胸和太阳穴连开两枪，又朝办公室内的攻读生欠奥森开了一枪，随后。卢刚到达二楼二零三室举枪自尽这便是当时震惊中外的卢刚校园枪击事件根据报道卢刚在案件发生前曾给纽约时报洛杉矶时报芝加哥论坛报及当地电视台寄发英文信陈述他杀人的主要动机卢刚认为 老师故意扣留、迟发他的毕业论文，以及帮助他求职的介绍信，留校工作却没有得到应得的工资，山林华的毕业和荣誉的获得都是因为教授袒护，卢刚多方申诉无效，由此归罪于山林华，他的博士研究生导师和校方主管。因而造成血案我们的确是活在一个充满伤害的世界一个缺乏饶恕的世界有许多伤害是刻意造成的是的有些时候我们真会觉得到这是切骨之仇日夜难忘所以有一些人就学习卧薪尝胆的勾建有一些人学那是为知己者死的遇让想办法去报仇在历史中有太多这样的例子有冤报冤有仇报仇于是世界上充满冤冤相报的事情令这个世界得不到片刻的安宁但这个世界极为需要宽恕南非大主教 Desmond Tutu 就曾经说过如果没有宽恕的话这是一个没有将来没有希望的世界有一次孔子的学生子贡问孔子说有一言可以终身行之者乎有没有哪一个字有没有哪一句话我可以抓住让我可以终身照着去做呢在论语卫灵公篇中孔子说 其恕乎？己所不欲，勿施于人。不就是恕这个字吗？清代大儒金兰生也曾说过，牵挂六爻阶级，恕字终身可行。恕这个字是什么意思呢？在说文解字中的解释，恕从心，从如。与人这个字相通乃推己心及人之意所以在我们的文化中宽恕是一个极为重要的概念在新约圣经中宽恕这个字出现有一百四十几次然而中间有9 0 是在福音书里面可以说是基督教信仰最重要的神学基础二耶稣的比喻在马太福音十八章十五到三十五节中有一段经文其背景就是跟教会里面的人与人之间的冲突有关如果教会中一个人跟另外一个人有冲突该怎么办呢主耶稣在十八章二十一节中提到就应当跟他面对面来处理目的是在于要得回你的弟兄有人做错了事情得罪了你怎么办呢不要在礼拜天的下午到处打电话告诉你的朋友我告诉你一件事你不要告诉别人啊某某人真是不好你不要看他平常道貌岸然 讲起话来都是主啊,主啊, 其实他是怎样怎样得罪了你。不是这样, 你要跟他面对面, 目的是要得回你的弟兄, 是造就人的。那他会不会听呢? 通常是不会听的。如果他不听,又怎么办呢? 所以才会有彼得, 在马太福音所问的问题那时彼得进前来对耶稣说主啊我弟兄得罪我我当饶恕他几次呢这个问题有个背景在旧约里面如果人做错事得罪神或者得罪了你的话按照拉比的传统你应该饶恕他几次呢三次所以彼得问 我应原谅他几次呢? 他说 七次可以吗? 很大方了吧? 比一般拉比的传统 多一倍还多? 但是耶稣在二十二节说啊不是七次是七十个七次我们也晓得说一次两次你记得非常清楚一下子就找到答案了但到了第三次你就要想一想了而如果是七次的话你更要仔细数一数了到底是第五次还是第六次呢如果是七十个七次那意思就是说多到数都数不清楚了如果照耶稣所吩咐的七十个七次 那到了第491次 我们是原谅他呢还是不原谅他呢我想如果你能把那个人得罪你四百九十次都记得清清楚楚这本账簿也够厚的了最后苦的可是你自己所以圣灵的果子在仁爱这个成分中才会有不计算人的恶的成分接下来耶稣就讲了一个比喻一个人欠了主人一千万两银子也就是一万他连得是个相当大的数目 有多大呢? 是一个普通人工作十六万年的工价所以他欠了一大堆钱 人怎么可能欠这么多的钱呢? 原来是国王在这里算账这个人大概是掌管国库的财政部长国王算账的时候把这个人找来发现这个人亏空的一塌糊涂欠了一千万两银子怎么办呢国王说把他关起来但关起来还不够不如把他卖了卖了还可以得到一些奴隶的钱不但把他卖了也把他的妻子儿女所有的财产通通都卖了多么凄惨啊所以那个仆人就伏伏在地说主啊宽容我吧宽容就是忍耐请你忍耐一下我将来都要还清主人就动了慈心这个主人心地很好看他在那里重新悔改就把他释放了并且免了他的债我们知道这里是讲天国的比喻表示神对人所犯许多的罪过无条件的赦免在新约圣经中动了慈心这个字非常特别每次出现都是用在神或神的使者身上例如说这里讲到天国的王看到这个可怜的仆人求他他就动了慈心那位等待的父亲远远看见走投无路的浪子要回到家来就动了慈心《路加福音》十五章二十节耶稣看到长大麻风的人来到他面前时他就动了慈心 马可福音一章41节 这个字原来的意思就是怜悯在英文翻唱 Move d with compassion Compassion就是与他一同受苦的意思 当神看到人在受苦的时候他不是袖手旁观而是与人一同受苦正如以赛亚书六十三章九节他们在一切苦难中他也同受苦难当这个仆人离开了主人在路上遇见了一个同伴欠他十两银子十两银子不算太多但一个人做工也要做个十几天也许一个月才能赚到虽然不是太多但也不是立刻就能拿出来这个仆人就掐住他同伴的喉咙说你把所欠的都还我那同伴福福说宽容我吧将来我必还清跟这个仆人对王所讲的话一样但这个仆人不肯放过他竟把同伴吓在监里在这段经文中所用的文字是有一点点讲究的这里的他不肯是非完成式就是不肯不肯一直不肯但在前面当主人赦免他的时候你要求我我就赦免了你是用简单过去式也就是说你要求我赦免你我就赦免你非常干脆不带任何的条件但现在他的同伴求了他很多次他怎么样也不肯所以我们可以揣摩一下这两句话中间的味道跟我们之前讲的如果、因为、以及无条件 是不是一个鲜明的对照呢? 既然不肯宽恕就把它关起来 当别人听见有这样的事, 就说这个人怎么这样糟糕, 他自己欠了那么多钱, 国王却宽待他, 现在他却这样对待他的同伴, 所以就告诉了国王, 国王大怒, 把他交给掌刑的, 将他关起来, 最后的结论是, 你们若不从心里饶恕你的弟兄, 我天父也要这样待你了主耶稣是借着比喻讲出真理我们每一个人在天父面前领受了这么大的恩典所有得罪神的地方都得到赦免所以对得罪我们的弟兄我们也要宽恕他这又回到解决人与人之间纷争的原则一个不情愿的美德宽恕人与人之间有没有纷争呢当然会有纷争有纷争怎么办呢那就需要彼此饶恕但是要不要饶恕呢讲来简单其实是很不简单的宽恕是一种美德说的更直接一点是一个不情愿的美德 有谁真的愿意宽恕别人呢? 你真正被得罪的话饶恕就不是一件简单的事因为宽恕与人类原始的正义感不合历史文化告诉我们一个人有仇不报是没出息的象征所以中国人说有仇不报非君子而君子报仇呢十年不晚现在不能报没关系等一等等到以后有能力再报换句话说就是要把这些心仇旧恨牢牢记在心中中国人有一句话是礼记曲礼上里面出来的父之仇不共戴天 不共戴天是什么意思呢? 就是说仇恨之深竟至于不愿与仇人共处一片蓝天之下生活换句话说要不是你死就是我死报仇好像是人的责任也就是前面所说的人类的原始正义感我们会这样做因为我们认为这是对的 但耶稣却教导我们要宽恕。这不是一件容易学的功课。我们在历史中读到许多报仇的故事, 对不对? 前面提到勾践提到豫让都跟报仇有关系。人如果不报仇, 其实没有什么历史好写, 也没有什么小说可读了。比如说, 金庸先生的小说很出名吧? 你知道他写过几本小说吗? 十五本本飞雪连天色白路笑书神侠倚碧鸳外加短篇《月女剑》他的第一本小说是什么呢? 1955年 发表于香港新晚报的书剑恩仇录这本书就是讲陈家洛乾隆皇帝与香香公主之间的恩恩怨怨冤冤相报的故事想报仇就要学武功要学武功呢就有武侠小说可以写好不好看好看在我个人生命中有一段极为艰苦困难的日子所有的亲戚都不帮我不但不帮忙反而说些风凉话来讽刺就在那时我读了一本书真是兴奋得不得了连觉都不想睡什么书呢绝对不是微分方程金庸先生 1965年的大作 作连城绝你看书中的主角狄云怎么样被冤枉在监牢里怎么样碰到奇人怎么样逃出监牢怎么样变成富翁怎么样报仇真是令人心大快其实敌云报仇血恨我高兴什么劲呢因为看到坏人被惩罚这是应该的而宽恕是极不容易的我们不但自己不愿意饶恕别人我们也不要别人去饶恕其他的人是吗这是人性深处的真相有的人被夺取性命有的人被夺去爱情有的人被夺去金钱无论被夺去什么东西都有冤仇在里面尤其是朋友做的事情如果是敌人干的事情还能吞下去因为那是敌人我们束手无策但朋友干的事情呢那还了得犹大的亲吻朋友的出卖这些都是我们难以饶恕的人有太多的时候我们看到亲戚家人之间教会弟兄姐妹之间吵起架来的时候比跟外人吵架还要凶讲的话非常狠毒所以宽恕是一件跟我们大有关系的事情在圣经中在新旧约里面宽恕与赦免是最重要的神学概念因为这是由神而来的听人讲过一个故事他小时候很想要一辆脚踏车一直祷告神但就是得不到最后干脆去偷一辆再求神赦免这么做好像还比较快一点似乎比较简单一点宽恕与赦免好像是神独有的一种美德人好像不太有如果神的爱在我们中间我们应该好好听从主耶稣对我们讲论的道理刚才提到耶稣讲的比喻他不是在说那两个人值得赦免而是让我们看清楚自己我们是怎样的人呢我们都是蒙赦免的人而宽恕不是一个自然的美德宽恕是神在我们身上做的一件特别的事情我想读者对三次不认主的彼得都相当熟悉在克西玛尼园的祷告以先主耶稣曾预言他在鸡教之前会三次不承认他彼得却说那怎么可能呢我就是必须和你同死也绝不能不认你马可福音十四章三十一节即马太福音二十六章三十五节主啊我就是同你下奸同你受死也是甘心路加福音二十二章三十三节这些话言犹在耳当犹大带领了大祭司的仆人和兵丁来抓主耶稣时在熊熊火光刀光剑影中这位一向勇敢的使徒吓坏了只敢尾随人群混进大祭司该亚法的院子中很多大祭司的仆人及婢女在外面烤火因为天冷夜黑但这个时候彼得的灵性比外面的天更冷比外面的夜更黑当大祭司的仆人三次认出他与主耶稣的关系时彼得甚至发咒启示说他不认识耶稣当主耶稣再次看到彼得时他没有骂他是叛徒当主耶稣受审判被钉十字架的时候没有人知道彼得到哪里去了一直等到主复活的早晨在马可福音十六章六到七节中记载天使还特别交代那来到主的空坟墓前的妇女说你们去向他的门徒和彼得说他已复活了彼得后来带着主的六个门徒回到提比利亚海边重操旧业去打鱼 约翰福音21章15到18节说 他们打了一夜鱼什么也没有打到主耶稣再次施行神迹 令他们得到153条大鱼 还在岸边为他们准备炭火烤好了鱼和饼给他们吃在早餐之后主耶稣给彼得三次机会去面对自己给他一个重要的托付把他的小羊托付给他就是这些地方让我们看见宽恕本来就不在我们里面当我们能够宽恕的时候表示我们的生命有所改变 这便是之前提到的，神的爱一旦落实在我们的生命中间，这是一个新造的人，我们才有可能成为一个会宽恕别人的人。四自己付上的代价。一个不会宽恕别人的人。自己是付上极大代价的我想人在心中记恨的时候都能体会这句话的意思当我们不愿意去饶恕人的时候我们也活在一种煎熬里面过去的伤害一直不停息要想报复那种焦虑那种愤怒那种懊悔那种失眠一直搅扰在心里一个想要报复的人并不是活在平安里的人一个不饶恕人的人是没有自由的圣经里讲到的饶恕在我们刚才读的这段经文中王就赦免了他赦免、饶恕、宽恕就是放开的意思彼得的岳母患了热病当耶稣一摸到他 热病就离开了他。这里的离开也就是宽恕这个字, 放松,放开的意思。你看那个被王饶恕的人, 揪住他的同伴, 掐住他的喉咙不肯放开, 就是不饶恕。一个不放开别人的人,
0: 自己也得不到自由。一个人不宽恕人的时候,
1: 自己被心中的仇恨抓住走不出来一个人 为什么会burn out 崩耗就是感觉很累睡觉也没有用就是累根据心理学家的研究 人会burn out 最主要的原因就是他们不饶恕别人想想也有道理就是因为这种仇恨这种不饶恕在你的心里折磨你所以不能饶恕对自己来说不是一件好事举一个真实的例子在卢梭二十二岁那年的订婚宴上他的未婚妻艾丽尔却牵着另一个男人的手对他说对不起我爱上了别人了呆若木鸡的卢梭在亲戚朋友诧异的目光中无地自容这是莫大的羞辱经过良久的思索后卢梭决定离开这个让他伤心的家乡开始了流浪生涯从瑞士到德国再到法国他发誓将来一定要风风光光地重返故地找回自己失去的尊严三十年后卢梭回来了虽然两病斑白但他已经是当时著名的文学家和思想家有位老朋友问他你还记得艾丽尔吗当然记得他差一点做了我的新娘卢梭微笑着回答一派轻松老朋友说这些年他一直生活在贫困潦倒之中靠亲戚救济艰难度日神惩罚了他对你的背叛卢梭说我很难过神不应该惩罚他我这里有一些钱请你转交给他不要告诉他是我给的以免他认为我在羞辱他拒绝接受你真的没有丝毫怨恨吗当年他可是让你颜面尽失的 卢梭说, 如果我提着一袋死老鼠去见你 那么一路上闻着臭味的不是你,而是我。记恨是一袋死老鼠最好把它丢得远远的。如果我记恨他 这些年, 我岂不是一直生活在怨恨之中得不到快乐吧卢梭从口袋里拿出钱递给朋友说希望这些钱能帮助他摆脱困境生活得好一点是啊怨恨是一代死老鼠面对怨恨如果我们能够学会宽恕心中就会坦然平安得多而且 就算报仇, 也不能真正解决问题。以色列与巴勒斯坦人, 你杀我,我杀你, 杀来杀去一千多年, 没完没了, 真能解决问题吗? 所以, Desmond Tutu说, 如果不能宽恕与原谅, 这个世界是没有希望, 没有前途的。基本上, 恐怖分子也是想要报仇, 把自己的命不要,要别人的命。有一句话说得好, 一个不肯宽恕的人, 就好像自己喝毒药, 却希望毒死别人。这是一个极不聪明的做法。可是,人为了报复的缘故, 什么愚蠢的事都做得出来, 这是一个生命的问题更大的问题是人在想要报复时不能体会到什么叫做神赦免的爱约翰一书四章十六节神爱我们的心我们也知道也信神就是爱住在爱里面的就是住在神里面如果人一天到晚住在不宽恕的里面就没有办法住在神里面而住在神里面是人得救认识神以后应有的光景所以神就定规给我们需要神的宽恕而且我们也去宽恕那些得罪我们的人饶恕别人是为了我们自己的好甚至是为了灵魂的好哥罗西书三章十三节倘若这人与那人有嫌隙总要彼此包容彼此饶恕主怎样饶恕了你们你们也要怎样饶恕人包容这个字就是忍耐就是饶恕这里说我们一旦得到主的宽恕也应该去宽恕那些得罪我们的人在马太福音六章十二节中主耶稣也教导我们在祷告中要求父神说免我们的债如同我们免了人的债人家欠我我要知道怎样去赦免他们正像主怎样赦免我们一样一个人爱神就会遵行神的话语而这一切是由宽恕开始所以主耶稣提醒我们马太福音五章四十四节爱我们的仇敌为那逼迫我们的祷告如果不能宽恕我们的仇敌又怎样去为他祷告呢主耶稣为我们做了最好的榜样他在十字架上在极大的痛苦和冤屈中间却宽恕了我们在十字架上耶稣所说的第一句话是父啊赦免他们因为他们所做的他们不晓得路加福音二十三章三十四节这是一个祷告是主耶稣为那些逼迫他的人向天父祷告耶稣能为他的仇敌祷告表示他已经宽恕了他的仇敌我们也会宽恕别人但那是在一面对我们心爱的人当我们所爱的人得罪甚至伤害我们的时候我们比较容易宽恕这种情形最容易在父母与儿女之间看到圣经中耶稣所讲的浪子回头的比喻这个小儿子非常无礼没有礼貌他对父亲说父亲请把我应得的家业分给我这产业是父亲辛苦经营而来小儿子哪有资格说这句话呢当他分到产业立刻远走高飞圣经上说过了不多几日小儿子就把他一切所有的都收拾起来往远方去了当时是农牧社会他分得的产业要怎样带走呢必定要换成现金短短几天之内把这么多的田产牛羊变成现金只能降价抛售父亲多年来的辛苦努力这个儿子一点都不顾惜如果你是这个父亲你心中会有多么伤痛呢所以这个小儿子非常无情不但如此这个浪子还有一个特点是无度没有分寸的意思圣经上说他在那里任意放荡浪费资财开始的时候他带了很多财富出去手头阔绰任意挥霍很快的把父亲的家业耗尽到了一个山穷水尽的地步路加福音十五章十四节告诉我们他既耗尽了一切所有的又遇着那地方大遭饥荒就穷苦起来他的人生走到了末路于是去投靠那地方的一个人结果那人打发他到田里去放猪圣经上说他饿到一个地步连猪所吃的豆莢都想吃但也没有人给他吃他有钱的时候那些跟他一起吃喝玩乐的酒肉朋友现在没有一个人记得他没有一个人可怜他这个小儿子在痛苦的经历中终于醒悟过来他想要回转他想到我为什么要在这外邦人的地方饿死呢我父亲有这么多的故宫我家里口粮有余我要回去我要回到我父亲那里去论到这个浪子我们还要注意一点是他回家的动机严格讲起来他回去的动机不是很好他并不是说我有罪了不是他的动机主要是肚子的因为他的肚子饿得快扁掉了我再这样饿下去我就完蛋了我要回去所以他想到的是肚子问题并不是道德问题为了解决肚子问题他就想一些理由编好台词免得到时紧张讲不出话来就糟糕了要怎么讲呢第一段父亲我得罪了天也得罪了你第二段从今以后我不配做你的儿子你就把我当做一个故宫吧现在我们来看这个父亲首先要考虑的是当这个小儿子远走高飞四处逍遥的时候这个父亲在家里做什么呢这个父亲的心跟这个儿子的命运连在一起儿子在远方这个父亲的心也在远方怎么知道呢圣经给了我们一点点的线索啊就是当这个儿子回来的时候他父亲远远看见这个儿子回来并没有通知没有打电话也没有传简讯连封信也没有所以什么时候回来是不晓得的而且我相信这个儿子连外表都改变了过去在家里是个少爷现在是落魄潦倒又挨饿了这么久一定瘦了好几圈许多人已认不出这位过去的小少爷但这个做父亲的竟然能够远远看见为什么呢乃是这位做父亲的心跟儿子的心连在一起父亲天天在门口等待这个浪子回家父亲远远的看见他儿子就动了慈心跑过去抱他的儿子亲他的儿子我相信这位父亲这时已是老泪纵横了这个儿子是这么的脏这么的臭这位父亲没有考虑一下就跑过去就把儿子抱起来就亲吻下去父亲没有计较这个浪子回头的动机他甚至没有让这个浪子把台词背完就为他穿上鞋子披上袍子戴上戒指这种爱就是爱加倍的爱在里面包含了无条件的接纳无条件的宽恕二心情好的时候我们比较会宽恕人比如说你跟家人朋友到一间高级餐厅晚宴上菜的时候服务员不小心打翻盘子菜肴撒在你新买的晚礼服上面这位服务员甚至经理一直过来道歉请求原谅你那天因工作绩效拿到一笔奖金或你在工作领域上得到一个大奖家人朋友就是为了庆贺而举行晚宴你的心情好的不得了所以你不再追究换句话说你宽恕了这位服务员和这间餐厅三不需付上很大代价时我们比较会宽恕人就上面这个例子来说如果不是撒在碗礼服上而是在旧货摊上 用五块钱买来的T恤上 你必定不会那么心痛也不会那么生气说不定你还会说算了算了再买一件就是了何必那么计较呢你之所以那么洒脱的不追究对方的错乃是你不用付上很大的代价宽恕的爱并不是说算了算了不计较了这不是真正的宽恕宽恕是要把那个苦吃下来让对方知道这是错的是有代价在里面的是宽恕的那个人替被宽恕的那个人担负代价在几种情况之下人很难宽恕别人一受到冤屈时很难宽恕人心理学家研究人在受到冤屈的时候是最难平息的心理状态那种愤恨那种震怒那种不平那种沮丧这个时候很难宽恕人但在十字架上的耶稣呢他受到宇宙中最大的冤屈神被人审判义人被罪人审判圣洁被邪恶审判最后被冠上一个莫须有的罪名被钉在十字架上受到最痛苦的刑罚但他却愿意为我们承受为我们祷告二人在痛苦时很难宽恕人元首就职或建国一百周年时常会大赦天下但我们极少看见在国伤时大赦天下但十字架上的耶稣呢在肉体方面他先被罗马人鞭打然后被钉在十字架上十字架是最残酷的刑罚靠着几个点把身体重量支撑起来血一滴一滴地流出来被定的人无法呼吸许多受刑人在断气之前痛苦的精神错乱罗马当局在很短时间内便废了十字架的刑罚因为太残忍了主耶稣在十字架上 正是在忍受这种最疼痛的肉体之苦。在魂的层次上, 他看见自己的同胞拒绝福音, 一步一步走向永远的沉沦, 一向忠心的彼得三次不认他, 跟随他三年的犹大, 竟为了三十两银子把老师出卖了。他也看见肉身的母亲玛利亚, 我们相信, 在这个时候的主耶稣在魂的层次上是最痛苦的最后说到灵的层面从创世以来圣父、圣子与圣灵从未分开过但在十字架上的主耶稣担负了全人类的罪孽以致圣洁公义的神眼脸不看他所以他在十字架上呼喊着我的神我的神为什么离弃我 马太福音27章46节 及马可福音15章34节 因为神爱世人差遣他的独生子耶稣基督降世为人为了要救我们脱离罪恶的权势与捆绑以至于在这个时刻耶稣背负了全人类的罪 圣洁公义的神,眼脸不看他,神性分裂,换句话说神不再是神。我们相信在这个时候的主耶稣,在灵的层面也是最痛苦的。在灵,文,体,三方面最痛苦的时候,主耶稣宽恕了我们,不但宽恕了我们,还为我们这些罪人向父神 请求宽恕三有能力施行惩罚时很难宽恕人有时我们宽恕是逼不得已因为自己力量不够不宽恕你又能怎样呢十字架下面经过的人都在笑他如果你是神的儿子你下来啊十字架上的主耶稣有绝对的权利去惩罚他们 但他没有这样做, 记得当大祭司的仆人和兵丁来到克西玛尼园要逮捕耶稣时 彼得拔刀,削下大祭司一个仆人的耳朵, 主耶稣对彼得说, 马太福音二十六章五十二节到五十三节, 收刀入鞘吧, 你想我不能求我父, 现在为我差遣十二英多天使来吗主耶稣用他的爱来感化人而不是用刀剑来征服人四对方没有开口请求宽恕时很难宽恕人有没有听人讲过我本来很想原谅他的但一想到他从来没有开口向我道歉我就办不到了如果我这样轻易就宽恕他 好像反而是我错了。我们之前提到耶稣讲的那个浪子回头的比喻, 小儿子在走投无路之际回到家乡。在这个比喻中,耶稣对大儿子有非常传神的描述。当他看到父亲不但接纳这个浪子, 还为他杀了肥牛犊大摆筵席就非常生气从哥哥的眼光来看这个弟弟实在没有什么大不了的完全不值得那么兴奋这个弟弟要走就走要来就来完全没有顾虑到会伤父亲的心现在把父亲的家产败光了走投无路就想回来他不回来还有什么地方可以去呢连一句道歉都没有而他是一个尽责顾家的儿子呢大儿子对父亲说这么多年我一直这样服侍你这句话我们没有理由怀疑不是真的至少大儿子出现的第一个镜头是正在田里干活 路加福音15章25节 于是他拒绝进去家里换句话说哥哥拒绝接纳这个弟弟大家是不是或多或少的认同大儿子的看法呢主耶稣被定十字架时十字架下哪一个人祈求基督赦免他们没有一个也没有他却主动的宽恕了我们每一个人在最不可能宽恕的时候主耶稣主动的宽恕了我们为我们这些罪人舍命实价用他的生命换回我们失去的那按神的形象所造的荣耀生命这就是爱加倍的爱无条件的爱另一方面我们也要认定神的主权如果一个人真正做了不该做的事得罪了我们那他是先得罪了神 因为他犯了神的诫命，既然得罪了神在先，罗马书十二章十九节告诉我们：“亲爱的弟兄，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒。”因为经上记着主说：“申冤在我，我必报应。”神在这里告诉我们，他会适当的处置这个人，合宜的处理这件事。正如大卫抢了别人的妻子谋杀别人的丈夫大卫当然知道他得罪了人但你看他在诗篇五十一篇四节里怎么说我向你犯罪唯独得罪了你他更清楚他得罪的是神这也是主耶稣所说约翰福音十五章十八节在世人恨你们以先 已经恨我了。别人在伤害我们的时候, 常常是在罪的辖制之下做出连他们自己都弄不清楚的事。也就是主耶稣在十字架说的, 因为他们所做的, 他们不晓得。人在蒙蔽与无知里面, 做出伤害别人的事, 你恨他也没有用, 因为他是不自由的。我们的敌人不是那个弟兄或姐妹, 不是那个人, 而是背后掌权的魔鬼。所以我们宽恕这个人, 爱这个人, 在这里面我们自己也得到自由, 在宽恕的里面也建造了别人。当别人做错事得罪我们, 真正的宽恕是出于爱, 因为出于爱, 所以这宽恕的行动使得有错的这个人变好得到建造宽恕不是一件容易的事既然了解我们都是蒙恩的人这个比喻就能应用在我们身上人之所以不能宽恕那是因为我们不了解所蒙的恩有多大主耶稣也说啊那赦免多的爱就多但那赦免少的他的爱就少我们若是真正爱神若是真正的体会到神在我们生命中的宽恕想要宽恕那些得罪我们的人就会变得自然而然 1991年11月4日 爱德华大学枪击案受害者副校长安妮克里利的三个弟弟 Frank, Michael和Paul 写信给卢刚的家人其中提到我们刚经历了一场惨痛的悲剧我们失去了我们为之骄傲的亲爱的姐姐当我们沉浸在沉重的悲痛中时我们也在关心和祈祷中纪念你们卢刚的家人们我们知道你们也一定沉浸在沉重的悲痛中你们也一定和我们一样为周末所发生的事所震惊安妮相信基督耶稣的爱和宽恕我们也愿意在这一悲伤的时刻向你们伸出我们的手请接受基督耶稣和我们的爱和祈祷在这悲痛的时刻安妮一定希望我们心中充满怜悯宽恕和爱我们清楚地知道此刻如果有一个家庭正承受比我们更沉重的悲痛的话那就是你们一家我们想让你们知道我们与你们分担这一份悲痛让我们一起坚强起来相互支持因为这一定是安妮的希望这是一个充满仇恨的时代 每天都听见杀人自杀的新闻。这些事之所以会发生, 绝大多数都是出自于报复。然而,在这个世代中间, 有些人见证神的救恩, 见证神的爱, 见证神的赦免。这批人就是我们, 因为我们体会到什么是神的赦免。英国大师人波普, 曾经说过犯错是人之常情然而宽恕却是超凡的 To err is human To forgive is divine 宽恕是人所做不到的哥林多后书五章十七节若有人在基督里他就是新造的人新造的人我们心中有些新的成分心中有神的爱有个全然不同的境界这是本质上的心有一种过去所没有的爱加倍的爱在这心造的里面旧事已过都变成心仇恨存在于过去没有人能改变过去宽恕不是要改变过去而是要改变将来这是我们的一个见证神的爱因此在地上得以彰显是荣耀神的是神所喜悦的我们如此行乃是理所当然